0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santanabaptist.org. Bueno, estamos allí en la Palabra de Dios en Juan 13, 31 al 35. Cuando acabamos, acabamos de leer, dice la Biblia de nuevo en el versículo 31... Bueno, leemos el versículo 34, dice, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis a unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. El mensaje, el título de este mensaje es Amándonos unos a otros. Eh, hoy en día hay una, una, un concepto erróneo de lo que es el amor, muchos piensan que el amor es tolerar, el amor es uh, un sentimiento Pero la Biblia nos enseña claramente que el amor es una acción, es algo que uno tiene que hacer uno, Es algo que no tiene necesariamente que nacer de nuestro corazón, sino que es obediencia a lo que Dios dice Hay algunas áreas en las cuales les voy a retar para que eh, usted considere crecer su amor La primera es en el hogar los padres tenemos que crecer en amor con nuestros hijos y los hijos tienen que aprender a amar a sus padres. También debemos crecer en el amor, en lo que es entre nuestro matrimonio. El esposo debe amar a su esposa y la esposa debe amar a su esposo, pero también debe crecer entre hermanos. Si hay hermanos aquí o hermanas, yo tengo cuatro hijas y a veces mis hijas eh, no se quieren llevar bien, no quieren jugar con ellas mismas y you're mean to me y, y no me estás hablando y me estás ignorando. Y, y mi deseo es que mis hijas se amen y se respeten y tengan una amistad. Pero también debemos crecer eh, en la iglesia, como amigos en la iglesia. Dios quiere que nos amemos los unos a los otros. Ahora, el amarnos el unos a los otros quiere decir que ponemos a otro antes que a uno mismo. Eso es lo que significa amar. El amar es darle, el buscar el beneficio de otro antes del buscar el mío. Quiere decir negarse a sí mismo. Para que todo matrimonio funcione, el hombre tiene que negarse a sí mismo y poner a su esposa primero. Y de la misma manera la esposa tiene que negarse a sí misma y poner a su esposo primero. De otras maneras no va a funcionar, porque siempre va a haber entonces eh, egoísmo dentro del matrimonio y es un problema muy grave en el matrimonio, donde cada quien está jalando por su lado y cada quien está buscando su propia felicidad. Ahora quiero decirle antes de que prosiga que su felicidad no debe depender de su esposo o de su esposa, debe depender de Dios. Dice la biblia que nuestro gozo viene de Cristo, nuestra fuerza. El gozo de Dios es nuestra fuerza, es lo, eh, lo que la Biblia enseña. Pero sí debemos nosotros como varones poner a nuestras esposas antes que nuestro propio beneficio. Y los hijos deben también poner a sus padres antes, en el sentido de honra, deben poner a sus padres antes de buscar su propio gozo, su propio deleites, deben considerar lo que el padre dice. Deben aprender a negarse a sí mismo. Y en el sentido de iglesia, debemos también buscar, eh, eh, ayudar a otro, a, a, ver las necesidades, buscar una necesidad y también después suplirla. Vea lo que dice Juan 15, del 12 al 13. Juan 15, del 12 al 13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El amor más grande que se ha demostrado en la historia es cuando Cristo puso su vida por nosotros en la cruz. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice así en Romanos 5.8. Y la Biblia nos dice claramente que nosotros tenemos que imitar ese amor. El amor de Cristo es el amor, el tipo de amor que nosotros debemos imitar. Así que ponga su nombre en ese versículo. Más Ringo muestra su amor para con Esther, aunque Esther no siendo una esposa es perfecta, yo debo amar a Esther. Porque muchos dicen, pastor usted no conoce a mi esposo, pastor usted no conoce a mi esposa, usted no sabe lo que ha hecho, usted no sabe, usted no conoce a mi papá. ¿Cómo yo voy a amar a mi papá? ¿Cómo yo voy a respetar a mi papá? Usted no lo conoce. De eso se trata, se trata que debemos amarnos porque Dios nos amó a nosotros. Amén. Y de la manera que Él nos amó quiere que nos amemos unos a otros aún siendo pecadores. Había un muchacho que viajaba por, eh, eh, por el, lo que era un metro, un tren largo. Y todo el tiempo que, que estaba en el tren, estaba él de una sentado y agachado y, abra, y se abrazaba su propio estómago, como que tenía un dolor en el estómago. Y un hombre anciano, al, al cruzar al otro lado de la hilera, lo veía y lo observaba y decía, se está agonizando, ¿qué tendrá? Finalmente decidió preguntarle, muchacho, ¿qué sucede? ¿qué tienes? El, el muchacho alzó la cabeza y le dijo, Señor, ¿le puedo contar algo? Absolutamente, sigue, prosigue, cuéntame. Dice, mire, Señor, hace unos años yo le robé dinero a mi papá. Le robé mucho dinero a él y a sus compañeros de negocio. Me, me confiaron a mí algún aspecto del negocio y yo tomé dinero y me fui. Los abandoné, dejé el negocio, dejé mi familia, dejé mi, mi hogar y me fui a la, a la ciudad. Ahí me acabé todo el dinero. Pero al pasar los años, Señor, dice, empecé a sentir dolor por lo que hice por mi padre y, y decidí regresar. Pero le mandé una carta a mi papá y no me contestó. Le dije, estimado padre, estoy arrepentido de lo que hice. Perdóname por haberte robado y defraudado. Voy a regresar a casa en esta fecha. Yo te ruego que si quieres verme, solamente pon un pañuelo sobre, eh, eh, sobre uno de las ramas del árbol el cual yo jugaba cuando era niño. El tren pasaba por su casa. Y él esperaba ver por la ventana aquel árbol y decía, si estaba un pañuelo blanco. Eso era una indicación que el padre lo había perdonado. Y decía, si yo no veo ese pañuelo, no me voy a bajar en la siguiente salida. O sea, que me voy a quedar en, la, en, en el tren y voy a seguir el, el camino. Y señor, si estamos cerca de mi casa, y yo no sé si va a estar el pañuelo ahí. Después le dijo, señor, ¿me haces un favor? ¿Qué necesitas? ¿Podrá usted asomarse? para ver si está el pañuelo ahí, mi casa, y empezó a describir su casa, y digo, si es mi casa, es de este color, y le pido señor, me puede usted ayudar, y digo, claro que sí, y estaban acercándose, y el muchacho miraba, y mejor agachó la cabeza, señor, ya estamos cerca, fíjese por favor, y el, el anciano se asomó, y cuando él vio, dijo, muchacho mira, Dice, ¿qué sucede? ¿Está el pañuelo? Y dice, no, no, no está un pañuelo. ¿No está el pañuelo? Y dice, no, mira, mira. Y había uno, dos, tres, cuatro, veinte pañuelos colgados en el árbol. Había pañuelos en el techo. Había pañuelos en el cerco, en la siguiente casa, en la, la casa del lado. Había pañuelos por toda la, el, el, lo que era la manzana de esa casa. Y cuando él llegó a la estación, ahí estaba su padre. Y su padre estaba para recibirle con los compañeros que defraudó Su padre había pagado la deuda Y todos estaban dispuestos a perdonarle y a recibirle Lo subieron en un carro especial Le hicieron un desfile Le dieron una bienvenida como que era un rey Así es el amor de Dios hacia nosotros Así es el perdón de Dios hacia nosotros Que Él nos amó tanto Aunque lo defraudamos Aunque lo abandonamos Aunque lo crucificamos en la cruz Él dice yo te amo Te quiero Quiero que te acerques a mí y de esa manera usted debe amar a su prójimo Así debe amar a su esposa Especialmente si es esa, aquella mujer que Dios le dio Debe tratarla con ternura y decirle te amo Que ella sienta la protección Que ella sienta el gozo de tener un esposo que le ama Es su responsabilidad varón Usted es la cabeza del hogar Dios va a mandar cuentas Si hay, una, si hay un fracaso en el hogar Él no le va a pedir cuentas a la mujer Le va a pedir cuentas al hombre Porque es la cabeza, es la autoridad que Dios puso en ese hogar si hay un fracaso en nuestros niños, Dios va a dar cuentas al hombre, no a los niños. Por eso hoy les, les quiero retar que nos amemos unos a otros como Dios nos amó a nosotros. ¿Cómo se dio? Se, se dio en sacrificio, se negó a sí mismo. Eso es lo que es amar. Muchos piensan que el amar es entre novios nada más. Ese es un romance y el romance es bueno y debe mantenerse calentando ese romance. Pero si no tiene usted la base del amor que Dios nos dio, ese romance se va a desaparecer. Por eso muchos en cuando son noviecitos andan que llama nu, amor y que dame la mano y que vamos por acá. Y, y aquí están unas florecitas y unas cartitas. Pero ¿qué pasó con esas cartitas? ¿Qué pasaron ya después de que se casan? ¿Aún se escriben cartitas de amor? ¿Aún usted le compra las florecitas a su esposa? ¿Aún usted está pensando en ella? Sí, me gustaría darle este chocolatito. Carlos V, Hershey's, no sé cuál sea que le gusta. Reese's Pieces. ¿Eh? ¿Se acuerda de esos días? ¿Se acuerda cuando usted salía del trabajo, inmediatamente se iba a bañar, y a prepararse, porque era noche de cita? ¿Sí se acuerda? llegué bien emocionado. Ahí vengo, ahí vengo, mamá! le decía usted a su Ya vengo, ya está, ya voy, voy a verla. Y usted corría y llegaba, tocaba la puerta y se volvió el perfume, ¿ahora qué hago? Era emocionante, pero ¿qué sucedió? ¿Dejamos de amar? Si usted cuando se casó no era creyente, usted no tenía la facultad de amar, es la verdad, usted no sabía amar, porque sin Cristo no hay amor. Pero ahora que usted es creyente, usted tiene que amar, tiene que a a obedecer a Dios y decir, yo voy a amar como Cristo me amó a mí. Y tengo yo que estimar a otro como a superior. Tengo que estimar a mi esposa como a superior. Y aunque Dios nos da el rol que el hombre es la cabeza, la mujer debe sujetarse a su marido. Pero la Biblia nos dice que somos igual. Pero cuando estamos en el, cuando hablamos de amarnos unos a otros, tenemos que estimarnos como a superiores. Así dice Filipenses. van conmigo a Filipenses 2, de 2 al 7. Filipenses 2, de 2 al 7. Dice la Biblia, completad mi gozo, hablando Pablo a los filipenses, sintiendo lo mismo, teniendo dice, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada, cada cual por lo de los otros. Cada uno debe mirar por lo, lo que es del otro, por el bien del otro, por el bienestar del otro. En mi hogar, yo tengo que mirar el bien de mi esposa y de mis hijas antes del bien mío. Que ellas sean, estén bien alimentadas antes que yo. En, en Estados Unidos no sufrimos esto, se nota. ¿eh? Que no tenemos que decidir, pues, ¿quién come yo mi esposa? No, hasta nos sobra. va a ver, Vamos a comer bien. El Señor es bueno aquí con nosotros Estados Unidos. Pero a veces cuando hay algunas necesidades, yo sé que hay varones que a veces se van y se compran algún aparato, algún juguete, cuando hay otras necesidades en el hogar. El hombre debe poner las necesidades de sus hijos y de su esposa antes que las de él mismo. Preferiéndose unos a otros, no mirando lo suyo propio, lo que a mí me gusta, lo que a mí me interesa. No, ellos son primero. No creamos que, y a veces nos acusan a nosotros que somos machistas y porque creemos que el hombre es la cabeza del hogar y, y en un sentido somos los líderes espirituales, pero no somos machistas, nuestros chicharrones no truenan aquí. Que dame la chuleta más grande. No, 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 de eso no se trata. Se trata de es, usted mismo tener el control y decir, yo también deseo esto, pero no hay, no tengo para comprar esto. Entonces voy a ceder a la necesidad que hay en mi hogar. Aparece una mujer ahí pues, con ropa muy viejita y el hombre viene bien chulo y dice, ¿qué, ¿qué pasó aquí? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio a su esposa para que se vaya a hacer el pelo? Pero a nosotros varones sí nos gusta ¿eh? que nos corten, ya están, y a mí me cobran 25 dólares ya para cortarme el pelo ¿Alguien le cobran así 20 dólares por ahí? ¿Sí? Es lo que ya cobran Ya estamos igual que las mujeres, le hacía el pelo, gastaba 30 dólares Y dice, no, está bien caro el 30 dólares, ya estamos llegando a ellas Es un arte cortar el pelo ya y los que cortan mejor el pelo son los cholitos, ¿sabes? Esos son los mejores. Cuando hablamos de estimar cada uno como superior, estamos hablando de tener un cariño y afecto. Estamos hablando de dar importancia. Estamos hablando de ser cariñosos en el hogar. ¿Qué es ser cariñoso? ¿Qué es, qué es tener afecto? Dar toca, se trata del toque, de abrazar, de decir te amo, te quiero, dar seguridad. Que la familia nunca tenga una inseguridad que el hombre esté confiado del amor de su esposa, porque hoy en día hay muchos hombres, muchos hombres que están, que están desconfiados de sus esposas. No saben si su esposa eh, tiene otras amistades, si su esposa tiene otros amigos, y hay una incertidumbre en muchos de los varones el día de hoy, y solamente la mujer puede quitar esa incertidumbre, y decir, yo te amo a ti, tú eres el papi chulo de todo el mundo. Yo le decía a mi esposa, Esther, si vamos a Santana, pero si Dios me llama a África, ¿tú vas conmigo a África?, a donde tú quieras, papi chulo. Wow. ¿A la luna? A donde tú quieras. Los hijos deben amar a sus padres y estimarlos como superiores. Deben verlos con importancia. Si tú quieres amar a tu padre, tienes que verlo con importancia. La isla dice, honra a tu madre y a tu padre. La palabra honra significa estimar con, y mirar con admiración. Cuando entra tu padre por la puerta o tu madre, tú tienes que decir: Ahí viene eh, la autoridad la cual Dios puso sobre mí. La le dice: Cada uno temerá a su padre y a su madre, así dice la Biblia. Y el que maldija a su madre, que muera. El que hiera a su padre, que muera. O sea, que el que le pone las manos a su papá, el que quiere golpear a su papá, dice la isla, que muera. Y el que lo maldiga, que le diga groserías, que hable mal de él, que muera. Pero hoy en día hay una generación de jóvenes que tratan al padre como un trapo cualquiera. No hay respeto a los padres. No hay respeto a aquella mujercita que te trajo y te dio a luz. Y si tú quieres amar a tus padres, tú tienes que aprender a honrarlos. Eso es lo que significa amar a tus padres, es honrarlos y obedecerlos. ¿Qué significa obedecer? Es hacer lo que se te pide, cuando se te pide, de la manera que se te pide y con una buena actitud. Si falta uno de esos componentes, no es obediencia completa. Lo que se te pide. Tira la basura y ahí vas al momento que se te pide, al rato. Después lo hago, o después lavo los trastes. No, cuando se te pide? Y después de la manera que se te pide. Te dijeron que usaras el tipo jabón y que tállele así, o tira la basura y levanta, no la arrastres. Y después dice, con una buena actitud. Una buena actitud quiere decir que estás ahí, soy feliz en el servicio del Señor. Muy alegre, tan alegre. Y después de que terminas, padre, he terminado. Con la tarea que me dejó. ¿Qué más desea que yo haga? ¡Uuuh! ¿Cuándo va a suceder esto? En cuanto tiran la basura se desaparece. ¿Parece la segunda venida de Cristo. ¿A dónde desapareció? Ya no está. Pero si tú quieres amar a tus padres, es honrarlos y obedecerlos. Eso es el amor que tú puedes mostrar a tus padres. Y si eres un joven aún soltero, no te has casado, tú tienes que sujetarte con ellos hasta que tú ya seas casado. Hasta que tú ya no vivas bajo su techo de ellos. Y tienes que honrarlos hasta que ellos se mueran. La Biblia dice que nosotros los creyentes debemos cuidar de nuestros padres. Así dice en Timoteo. Que deben cuidarlo ya sean los hijos y los nietos y se aprendan a recompensar a sus padres. Dice la palabra de Dios. Tenemos que cuidar de ellos. Si algún día llega un punto donde mi papá no puede trabajar, yo tengo que cuidar de él. Y va a ser un placer cuidar a aquel hombre que me crió. Si mi mamá no puede ya cuidarse, no puede vivir sola, yo tengo que acogerla y tengo que yo cuidar de ella también. Eso es honrar a tus padres. No decir, pues ahí te meto a un asilo de ancianos. No decir, pues yo no sé cómo le vas a hacer, pide la ayuda al gobierno. No, no, no. Es nuestra responsabilidad honrar a nuestros padres. Y si usted es soltero, usted debe tomar en cuenta lo que su padre dice en cuanto al matrimonio. Papá... ¿Tú crees que ya estoy listo para casarte, para casarme? Y si no estás listo, voy a decir, ¿tú? <risa> Todavía no. Todavía te falta ser un poco más trabajador. ¿Cuánto, tiempo, ¿Cuánto dinero tienes ahorrado? No, pues nada. Algo que mi papá hizo conmigo es que me empezó a cobrar renta. Me cobró renta. Lo que yo no sabía es que él me estaba ahorrando el dinero para mi matrimonio. Entonces, él, después de que era tiempo de casarme, pues él usó ese dinero, el cual yo le di de renta para apoyarme en nuestra boda. Después de ocho años y medio, por dar renta, por ayudarme a ser responsable, yo puedo mantener a mi esposa y a mis cuatro hijas sin la ayuda de nadie. Y eso se da a que tenemos que enseñar e instruir a nuestros hijos que nuestras esposas deben ser dependientes de nosotros. Y debe, nosotros tenemos que amarlas y darles, darles a ellas lo que ellas necesitan. Y tú, por eso tienes que ser inteligente y tomar en cuenta, padre, madre, ¿qué debo hacer? Yo le pregunté a mis padres acerca de mi esposa. Diga, todo nervioso. Ella, ¿Puedo hablar contigo? ¿Qué pasó? Pues me gusta la manaster Pues, what do you think No, está bien. Así no me dijo. Así es mi papá. Está bien. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Seguro? Sí No hay Para siempre guarde la paz ¿Está bien? bien? Dios está bien Muy bien Eso es honrar a tus padres Y cuando tú honras a tus padres Después las cosas van bien Es una, una armonía Ir a la casa de mis suegros Ir a la casa de mis papás Y ahí están todos Están contentos No me la robé No los defraudé Todo fue hecho bien Los honré Hasta la fecha están alegres Cada vez que los nietos van Ahí vienen los nietos los cuatro, Las cuatro nietas ahí van Y se agarran de la pierna Del abuelo del cuello pero se enfada muy rápido él, seguro el hijo. El padre debe amar a su hijo. La isla nos enseña en Efesios 6, 4, que no debe ser áspero con sus hijos. Que no debe maltratarlos, que no debe tratarlo de tonto, que no debe tratarlo como cualquier cosa. Los hijos son, son moldeables. Según como los tratemos, así van a ser cuando ellos crezcan. Yo tengo, como les digo, cuatro hijas y, y yo, las, sí, yo las disciplino cuando necesitan, pero ellas necesitan que las tratemos bien, que les hablemos bien, que les instruyamos. Tenemos una rutina todas las noches, se llama de, 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 el tiempo de dormir. Vienen y me dan un beso, me hacen las naricitas, así, la nariz de ella con la mía, luego me agarran las orejas, pero es una rutina que hacen las cuatro. A veces me enfado, pero, eh, porque ya tengo sueño, ¿eh? pero ahí tengo que estar con ellas. Good night, daddy, good night. good night, daddy. Hay veces que sí necesitan que uno los discipline. Y si usted ama a sus hijos, dice la Biblia el padre al hijo que ama. ¿Qué dice? Disciplina. Castiga, disciplina, azota, porque lo necesita. En nuestra sociedad dice, no le pegues a las criaturas, no, no les pegues. Pobrecito, se va a traumar. Se va a traumar porque va a estar asustado. A mí me pegaban, ¿cuántas veces me pegaban? Diario, todos los días. Porque lo necesitaba. Hay muchos muchachos que no les dan, no les dan, dan, no no los azotan, no los, no, no los disciplinan y crecen, dice la Ilia. Que ellos crecen a ser malagradecidos, son delincuentes. No tienen temor de Dios, no les infundieron el temor de Dios en la disciplina. Si usted ama a su hijo, usted lo va a disciplinar. Los esposos deben amar a sus esposas como a sí mismos, dice la Ilia en Efesios 5, 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a, su, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Debemos amarlas, dice, como nuestros propios cuerpos. Cuidamos nuestro cuerpo, ¿verdad? Lo bañamos, lo cuidamos, lo alimentamos. Dice, usted debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Y las mujeres, el versículo 22, si usted quiere amar a su esposa, dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en su con sus maridos, a sus maridos disculpe, en todo. Si usted quiere amar a su esposo, usted tiene que sujetarse a él. Tiene que respetarlo, tiene que hablarle bien. Dice, pero no se lo merece. Yo sé que hoy en día hay mucho varón que no, en verdad no es hombre, en el sentido que no es responsable. Eh, no cumple su palabra, lo que dice es mentira. Eh, yo, por eso les enseñamos esto a los jóvenes, tienes que considerar bien a aquella persona con quien te vas a casar, porque es para siempre. El divorcio no es una opción. La Biblia dice que debemos que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Por eso es muy importante considerar y tomar consejo y observar, porque usted puede ver las, los matrimonios que a veces sufren y batallan, llegan a Cristo, ya cuando ya tienen años y están casi a punto de romper, vienen con cicatrices, con heridas, palabras que se dijeron que jamás se van a olvidar. Y a veces hay matrimonios que se restauran, ¡qué bendición! Pero hay otros que siempre se mantienen un poco temblerosos, por eso es importante que nosotros los jóvenes entendamos estas cosas, para que te vaya bien y seas feliz. El amar a otros es gozarse del bien de otro. Dice la Biblia, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, en Romanos 12.15. 15. Romanos 12.10 nos dice así, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, preferiéndoos los unos a los otros. El amor fraternal es el amor entre hermanos. Y preferiéndose los unos a los otros es dar preferencia. Entonces de nuevo estamos viendo que el amar es negarse a sí mismo. El amar es poner a otro antes que a uno mismo. Pero mire, Queremos también ver algo para terminar. Es El amarnos es ayudarnos unos a otros en necesidad. Primera de Juan 3 dice así. Primera de Juan. Estos tres libros son los que hablan bastante del amor. Lo que es Juan, primera, segunda, tercera de Juan. Vamos a primera de Juan, capítulo 3, dice el versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aquí tenemos que amarnos entonces cuando hay necesidad. Y eso es entonces sacrificar un poco de lo nuestro para ayudar al que está necesitado. Esta es una de las funciones de una iglesia. Debemos interesarnos por el bienestar de otros. Especialmente la ley dice que debemos de cuidar de las viudas y de los huérfanos. Hay mucha advertencia en la ley de Moisés en contra de infligir o, o causar daño a un huérfano o a una viuda. Dios pelea por ellos. Dios defiende la causa de los huérfanos. Y me pongo a pensar en, en algunas familias que nosotros conocemos. Eh, un amigo mío que murió hace un año, va a cumplir un año en lo que es en julio, dejó a cuatro hijas. Cuando fuimos a su casa, estaban las cuatro niñas, ahí él tiene cuatro niñas también, ocho niñas con las mías. Y pues el hermano se fue con el señor a la edad de 36 años. Y dejó a una niña yo creo de 12, 11, 12 años, otra de creo que 7, 8 años, la edad de, mi, de, de Keren, y otra más chiquita de cuatro y una recién nacidita. Tenía seis meses cuando se murió. Y lo que platicábamos era pues, de los tiempos que trabajábamos juntos, con los jóvenes, con los niños, en el Instituto Bíblico. Y ahora la, la, la hermana dependió de él por todo ese tiempo. Ahora tenía que ir a buscarse un trabajo. Y dejar a sus hijas con sus suegros. Y es una bendición que, digo, con sus, uh, con sus papás, pues es una bendición que los abuelos le ayudan. Y se la encuentra muy difícil. Y ahí es donde nosotros entonces mostramos nuestro amor hacia otro creyente. Es ayudarle con nuestros bienes. Así dice la Biblia. Muchas veces desperdiciamos nuestros bienes en cosas pasajeras, en cosas que en verdad no vale la pena. Cuando hay gente que en verdad tiene necesidad dentro de nuestra iglesia. Yo sé que hay gente que no va a pedir ayuda, simplemente da vergüenza pedir ayuda. Pero si usted sabe que hay una necesidad, usted debe ayudar con sus bienes. Y decir, yo creo que mejor, en vez de comprarme esto, voy a ayudar a esta familia. Voy a darle de un poco de lo que Dios me ha dado a mí para hacer bendición a ellos. Esto es el amor. Este es el amor verdadero. Ayudarnos los unos a los otros. Si algún día su servidor se encuentra en un apuro, será de gran aliento que usted me echara la mano. No, será, no lo digo por lo, por lo económico, lo digo más simplemente porque así sabré que usted en verdad me ama a mí. Y así es donde en verdad podemos expresar nuestro amor los unos a los otros. Así que aprendamos a amar. Yo sé que ya se acerca lo que es el día de la amistad y el amor y la gente va a ser un gran escándalo. Y no entiende la gente lo que es el verdadero amor. Pero hoy entendemos bíblicamente que el amar es poner a otro antes que uno mismo. Es buscar el beneficio de otro. Y esto comienza en nuestro hogar. Como varón comienza con mi esposa y con mis hijos. Como esposa, comienza con su esposo y después con sus hijos, y finalmente con la iglesia. Gracias. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, damos gracias por tu palabra.